0: A l'occasion du Parlement de la photographie, Linez Magazine vous propose de découvrir en avant-première les intervenants des tables rondes organisées les 7 et 8 juin. Aujourd'hui, entretien avec Sylvie Fodor, directrice générale du CEPIC, et Marianne Ferifal, directrice de la l'ADAGP à l'occasion de la table ronde sur les enjeux de la photographie sur Internet.
1: Présentation du CEPIC, Centre européen de l'industrie de l'image. Alors le CEPIC est une fédération européenne d'agences de photos. Notre activité principale est de faire du lobbying pour la photographie à Bruxelles. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on qu qu s'est battu pour, le, pour la directive des droits d'auteur à Bruxelles entre 2015 et 2019. Voilà. Introduction de la table ronde, les enjeux de la photographie sur Internet. Le sujet de la table ronde, un sujet très, très vaste, c'est le, les enjeux euh, de la photographie sur Internet. On, se, on va se concentrer sur deux, deux domaines. D'une part, la, le piratage, l'utilisation, le, le téléchargement abusif, euh, les, aussi, par, euh, les, aussi les usagers, en fait, le comportement des usagers, euh, les technologies qu'on peut mettre en, en œuvre pour lutter contre le piratage, euh, les... Euh, le manque à gagner pour les photographes. Donc ça, ça fait partie déjà de la rétribution des auteurs, si vous voulez, mais c'est un aspect qui est un petit peu différent. La rétribution des auteurs, c'est quelque chose de différent. Le partage de la valeur, c'est quelque chose de différent qu faut, que je vais définir ici. Le partage de la valeur, c'est la rétribution des auteurs par les plateformes numériques euh, type Facebook ou Google. C'est ça, le partage de la valeur. Directive européenne sur le droit d'auteur dans le marché numérique. Alors, L'article 17 de la Directive des droits d'auteur de 2019 traite du partage de la valeur sur Internet, qui oblige les plateformes à... à, à qui les rendent responsables du contenu qui est partagé en, en, est partagé en ligne par les utilisateurs. Comme les, les plateformes devenant responsables du contenu partagé, ce n'est pas du contenu qui appartient aux auteurs qui a été téléchargé, elles doivent soit bloquer ce contenu, soit passer des licences avec les, les sociétés de gestion collective. La naissance de cette directive européenne est le fruit d'un long combat Oui <rire> Non, ça a été très difficile et on continue à lutter en fait. Donc c'est pour ça que la, la, j'ai envie de dire que la bataille continue. Il est très clair que les plateformes n'ont pas envie d'être responsables du contenu téléversé par les utilisateurs. C'est beaucoup plus pratique pour les, les plateformes de dire les utilisateurs sont responsables du contenu qu'ils qui téléversent en ligne. Le problème, c'est que souvent les utilisateurs, et notamment dans la photo, n'ont pas conscience que ce contenu leur appartient, ne leur appartient pas. Ils partagent le contenu sur les plateformes, les plateformes proposent des fonctionnalités, qui en fait aide les utilisateurs et les, même les poussent à partager ce contenu et en fait les, les met souvent dans une situation où ils sont en infraction du droit d'auteur. Donc ça c'est une constatation qui date de, de plusieurs années et c'est pour cela, en fait c'est exactement ce point-là que l'article la, 17 a, essaye de résoudre. C'est ce conflit entre les plateformes et les utilisateurs euh, et, les, et les auteurs. Alors, c'est pour ça que, si vous voulez, l'article 17 oblige, dans, sous, dans certaines conditions, les plateformes à bloquer ce contenu, ce qu'elles ne veulent pas. Si, si elles ne veulent pas le bloquer, dans ce cas, elles, elles, passent, elles passent un accord avec une société de gestion, et cet accord, obligatoirement, euh, rétribuera les auteurs. Il faut savoir que, que Google ne tombe pas en fait, sous le coup de l'article 17. Hein. Les, les moteurs de, de recherche sont exclus de cet article. C'est uniquement des plateformes où le contenu est téléchargé directement. Donc, ça serait plutôt Pinterest ou Facebook, disons. Hein. Donc, ceci dit, c'est vrai que toute cette bataille, entre 2015 et 2019, qu'on s'est battu à Bruxelles pour cette directive, a poussé indirectement, les plateformes à passer des accords. Est, il, est, il est plus dans l'intérêt des plateformes numériques de passer un accord sur des termes qu'elles définissent elles-mêmes que d'être obligées par le législateur de les mettre en œuvre d'une manière qui ne va pas nécessairement leur correspondre. Voilà. Donc, c'est pour ça que Google a pris les devants. Euh, et en l'occurrence, je peux dire que Google est devenu le meilleur élève de la classe euh, en ce qui concerne les, les plateformes numériques. Le piratage reste un problème important pour tous les auteurs en ligne. Euh, L'article 17 euh, ne va pas régler ce problème. Donc, euh, alors par contre, ce qui peut régler le piratage, les problèmes de piratage, c'est tout, tout ce qui est technologique. Il existe de nos jours de nombreuses technologies qui permettent de bloquer ce contenu, de l'identifier en ligne, de le tracer. Voilà. Donc il y a un point commun, si vous voulez, entre les deux sujets, entre le piratage en ligne et le partage de la valeur. Mais comme ça ne concerne pas exactement les mêmes groupes, on est obligé de les, de les séparer lors de la discussion. À qui s'adresse cette table ronde euh, On va faire en sorte que cette table ronde s'adresse aux photographes. C'est-à-dire que c'est eux les premiers qui sont intéressés par les deux sujets en question, par le piratage et par le partage de la valeur. Le partage de la valeur, c'est un sujet qui occupe les Français, parce que cette idée du partage de la valeur, il est né en France. Et il n'est pas, il est, il est pas né en France en 2015, il est né en France en 2010. Donc ça fait presque plus de 10 ans que les photographes français entendent parler du partage de la valeur. Donc ils doivent sans doute se poser la question, mais où en est-on Pourquoi ça prend tant de temps euh, J'ai envie de dire, la législation c'est comme ça, ça prend beaucoup de temps. Il faut d'abord persuader les, 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 les législateurs, ensuite il faut écrire les textes, ensuite il euh, y a des discussions, il y a des consultations, euh, les textes sont bloqués et on avance petit à petit. Donc nous, ce qu'on va essayer, c'est de, de, je pense, d'essayer d'expliquer aux photographes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui existe déjà, quelles ont été les évolutions, et leur donner une perspective euh, à court ou moyen terme.
0: Marianne Ferrifal, vous êtes directrice de la l'ADAGP. Comment s'est déroulée la négociation sur le droit d'auteur avec les plateformes de partage de contenu Alors, elle s'est euh, déroulée déjà en plusieurs étapes, puisque les... Les premiers contrats avec les plateformes, nous les avons signés en 2008, donc ça quand même remonte, euh, avec YouTube à l'époque, euh, qui avait pris la mesure, alors même euh, qu'ils n'y étaient pas obligés, puisqu'ils étaient, de par une directive européenne de 2000, exonérés de droits d'auteur par rapport à d'autres diffuseurs d'œuvres protégées, euh, YouTube avait pris la mesure euh, qu'il fallait... Euh, euh, négocier, contractualiser avec les auteurs, les rémunérer pour euh, avoir euh, sur sa plateforme des, des contenus ou des œuvres en tout cas de qualité et euh, depuis lors nous sommes sous contrat euh, avec eux et puis euh, nous avons euh, signé ADAGP euh, mais aussi la, la CF et ça couvre aussi euh, les auteurs euh, de la SCAM euh, en juin 2021 un accord avec Google euh, qui a été discuté de, de, de longue date euh, mais on est très heureux qu'il qu ait abouti et nous sommes à l'heure actuelle en train de discuter sous l'empire de la directive d'avril 2019 qui réforme la fameuse directive de 2000 qui exonérait de droits d'auteur les plateformes. La directive de 2019 vient tout à fait changer les choses de ce point de vue. Nous sommes en train de négocier avec euh, d'autres grosses plateformes que sont, euh, par exemple, euh, Facebook euh, ou d'autres. Les photographes commencent-ils à percevoir les rémunérations de ces plateformes par le biais d'organismes tels que la DAGP Alors, euh, sur les produits et services de Google, d'une façon générale, euh, oui. Euh, ça, c'est l'accord la, de, 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 de juin 21. Euh, ils ont été payés. Euh, en fin d'année 2021 euh, pour, euh, pour l'immense euh, partie des, des droits et pour partie ce sera en, euh, en mai euh, là, de cette année puisqu'il euh, faut quand même euh, à partir du moment où on parle de licence d'utilisation euh, avoir une année complète de diffusion d'oeuvres pour pouvoir avoir la documentation qui permet de répartir euh, voilà, donc, on ne pouvait pas répartir avant la fin de l'année pour une partie des droits, euh, et donc ça va être fait là, pour, en tout cas pour les auteurs de la DAGP, à la cession des paiements de, de mai-juin. Mais l'immense autre partie a été payée en, en novembre-décembre puisque nous avions reçu les sommes quelques, quelques jours, quelques semaines avant. Enfin, c'est vraiment deux très belles nouvelles, à la fois ce contrat là qu'on a, qu a obtenu en juin 21 et la Directive de 2019 qui nous permet euh, de négocier avec euh, les autres plateformes, et notamment euh, Facebook et Instagram. C'est quand même, euh, sur ces trois dernières années, euh, c'est très court, surtout avec la crise Covid, euh, vraiment des super belles avancées pour euh, rémunérer les auteurs euh, du fait des diffusions euh, numériques de leurs œuvres. C'est vraiment... Euh, c'est très prometteur pour eux. On sait bien que ce n'est pas ça qui va euh, tout résoudre, vu... Euh, la grande précarité de, 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 des professions artistiques et notamment euh, des photographes euh, à l'heure actuelle. Mais euh, ça contribue en tout cas à apporter un début de, un début de solution. En, on, ça apporte sa, sa petite pierre. Voilà.